0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenegger-Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenegger, Co-Founderin des Lichtenegger Labs und ich darf heute mit einem Gast wieder zwei Stellen aus Büchern präsentieren, die uns beruflich inspirieren. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich die Ingrid Gerstbach. Sie ist selbst Autorin eines Buches, das wir heute besprechen werden. Sie ist die... Frau, die in Österreich für Design Thinking steht, wie sonst keine andere. Sie hat zwei Bücher bereits zu dem Thema geschrieben und betreibt den erfolgreichen Design Thinking Podcast, den ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Und ich freue mich so sehr, dass sie heute da ist. Es geht los.
1: Die Lichtenecker Leseliste. Hallo Ingrid. Hallo, vielen Dank
0: für die Einladung. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Ich, ich, ich freue mich, ich, ich fühle mich fast so, als hätte ich einen Promi zu Gast, weil ich oh deinen Podcast so, so oft höre. Das ist fun, das freut mich. Magst du kurz ein paar Worte zu dir sagen und dich vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Ingrid Gersbach. Ich bin Unternehmensberaterin mit dem Fokus auf Design Thinking, wo es viel um Veränderung eigentlich der neuen Arbeitsweise geht. Es geht um Innovation, um kreatives Problemlösen. Und da treibe ich mich in der Welt herum und versuche Unternehmen dabei zu unterstützen, dass sie selber lernen vor allem, mhm. weil ich halte nichts davon, wenn der große Berater kommt mit dem Zauberstab, ein paar tolle Methoden macht und mit ihm das Wissen wieder geht, sondern ähm, ich versuche so Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
0: Mhm. Und bist du, hast du gestartet schon mit dem Innovationsthema oder ist das und Design Thinking oder ist das irgendwie gekommen über die Jahre?
1: Eigentlich habe ich mich immer schon mit Verhaltenspsychologie beschäftigt und ähm, warum Empathie in Gesprächen so wichtig ist. Mhm. Und ähm, mein Mann hat damals eine Business-Analyse-Firma aufgebaut, was darum geht, das Unternehmen wirklich in seine Einzelheiten zu zerlegen und zu verstehen. Und ähm, ich habe mich da bemüht, einzufinden, aber mir war dieser Ansatz zuerst, dieses komplett kleine Zerlegen und, und die Lösung auch wieder komplett zusammenzubauen und dann auszuprobieren, den fand ich so unpraktisch. Mhm. Vor allem, weil es letzten Endes meiner Meinung nach immer daran hapert dass die Menschen nicht miteinander reden und sich nicht verstehen und da die Missverständnisse entstehen. Und weniger, dass ein Prozess nicht funktioniert oder dass irgendwie ja im, im Geschehen funktioniert es meistens nicht und nicht am Unternehmen selbst. Ja. Und da habe ich mich dann irgendwie nicht so recht gefunden und habe begonnen, einen, ähm, einen Blog über das zu schreiben, was mich interessiert und bin dann so irgendwie ins Design Thinking hineingerutscht. Also, mhm. Wir haben uns quasi gefunden. Mhm. Schön, schön. Und der Podcast ist dann woraus entstanden? Der Podcast ist eigentlich daraus entstanden, dass ich mir gedacht habe, es gibt noch keinen Podcast, der sich wirklich nur rein um Design Thinking dreht. Mhm. Ähm, vor allem habe ich diesen starken Fokus auf, auf das Psychologische, auf Gruppendynamik, auf ähm, Verhalten der Menschen innerhalb von Workshops, von Teams und ähm, ich finde, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du einen Podcast planst, dann lernst du am meisten davon. Ja. Deswegen schaue ich immer, welche Themen könnten interessant sein für mich und für die Hörer ja. und freue mich da immer drauf, weil da immer was Neues auch für mich drinnen ist. Das ist schön, das ist schön. Wenn du das sagst, ja, stimmt. Also man lernt aus
0: dem Podcast immer so wahnsinnig viel. Ich finde, man lernt aus dem Gehörten auch so viel. Ja, ich bin absolut. ja mehr so dieser Audiotyp. Mhm. Und ähm, ich finde immer diese Inspiration, die man aus Podcast mitnimmt. Es ist gar nicht so ja. sehr dieses immer dieses eins zu eins das Wissen dann anwenden, sondern eher die Inspiration. Ah, das hat mich zum Nachdenken jetzt gebracht. Da kann genau. ich selber was draus machen. Das und ist vor allem, tun. wenn du
1: mit anderen dann noch reflektieren kannst ja. darüber, wenn es, weil jeder auch was anderes mitnimmt und was anderes hört, das was für ihn im Moment wichtig ist. Und genau. Das ist das Spannende. Und ähm, wir machen jetzt gerade ein Sommer Special, wo wir die alten Folgen noch mal wiederholen. Mhm. Und das ist halt so spannend, wie unser Blickwinkel da damals war und und wie das auch wahrgenommen wird und ja, ja das ja. ist irgendwie eine coole Sache, Podcast und ich höre euren wirklich auch gerne. Also Super. ich finde, oh, ihr macht danke. tolle Buchempfehlungen danke. und ähm, absolut empfehlenswert. Ja. Dankeschön, danke.
0: Ähm, gute Überleitung <lacht> zu Buch. Ähm, jetzt haben wir über die Podcast gesprochen. Du hast zwei Bücher bereits geschrieben. Irgendwie habe ich jetzt gemerkt, das erste war äh, 2016 Design, mhm. Design Thinking im Unternehmen ein Workbook für die Einführung von Design Thinking, wo es quasi darum geht, wie Unternehmen diese Methode einführen können. Genau. Kann können. Und dann 2017 77 Tools für Design-Thinker, Insider-Tipps aus der Design-Thinking-Praxis, wo wir schon gesprochen haben eingangs, dass wir uns gerne aus diesen Methoden cool äh, bedienen cool. <lacht> ähm, und aus dem Buch möchte ich dann auch kurz mit dir drüber sprechen und ich weiß aber, dass du quasi jedes Jahr anscheinend jetzt vorhast, ein Buch zu schreiben, weil 2018 kommt wieder ein Buch, vielleicht magst du genau. da noch kurz was dazu sagen.
1: Äh, ja, im Oktober 2018 kommt ein Buch, wo es darum geht, ähm, also das heißt, im Kunden verpflichtet mit Empathie und Kreativität Innovationen entwickeln und da geht es eigentlich darum, dass ähm, dass wenn du den Kunden nicht verstehst, wenn du ihn nicht beobachtest, dann kannst du ihm nicht helfen, sein Bedürfnis herauszufinden, weil meine These ist, dass der Mensch meist gar nicht weiß, was er wirklich braucht, mhm. weil er auch nur in dem denkt, was er kennt und dadurch kann keine Innovation entstehen und dass, dass wir uns viel zu oft in unserer eigenen Suppe bewegen und wenn wir rausgehen und mit Menschen sprechen, erfahren wir so viel mehr übereinander mhm. und daraus entstehen dann wirklich gute Ideen, die weiterhelfen, die Bedürfnisse decken und die ähm, ja dann einfach neue Produkte und Dienstleistungen schaffen und da geht es eben mehr um den Fokus was ist Empathie weil Empathie ist nicht gleich Sympathie ist nicht gleich Mitleid aber das wird oft verwechselt mhm. und ich habe die These dass jeder Mensch kreativ ist was nicht bedeutet dass jeder zeichnen können muss aber wir denken wir können alle kreativ denken wenn wir uns trauen also auch so ein bisschen Mut zur Fehlerkultur und Mut zum Ausprobieren mhm. ja und dann habe ich noch 2019 im Frühjahr. Ach schon, ich äh, habe doch recht. Jedes Jahr. Ja. Vor allem nächstes Jahr sind sogar zwei oder drei Bücher, da bin ich mir noch nicht sicher. Okay. 2019 sind die Innovationsräume dran, weil das auch so wahnsinnig spannend ist, wie Räume uns beeinflussen. Mhm. Also ich, ich, bin da, ich bin ein Schreibdenker. Mhm. Also ich muss viel schreiben, um zu denken, zu reflektieren. Deswegen fällt mir das relativ leicht und macht mir viel Spaß. Und mhm. ja, mhm. genau.
0: Das, weil du das Schreibdenker ähm, erwähnt hast du hast ja in irgendeiner Podcast-Folge diese Unterscheidung gebracht, Sprechdenker mhm. und, ähm,
1: und Schreibdenker. Schreibdenker, genau.
0: Und es war, ich bin da gerade auf dem Weg gewesen zu einem Workshop mhm. und habe mir das angehört und bin dann, weißt du immer diese diese Auflockerung am Anfang und Vorstellungen und, und mhm. Erwartungshaltungen und wie lernen wir uns einmal alle mhm. kennen. Und ähm, um das ein bisschen aufzulockern, lasse ich die Leute auch gerne mal im Raum aufstellen zu gewissen Fragestellungen. Ja, dann das sich, ist cool, ja. Es erstens Lockerheit und zweitens, damit die Leute auch... Ähm, bisschen ein Gefühl füreinander kriegen, der mhm. ist da jetzt eigentlich im Raum. Und es war ein, äh, ein Vertriebs, also es waren sehr viele Vertriebsleute mhm. dabei und auch ein paar intern, also Innendienstleute. Mhm. Das war so interessant, weil ich gesagt habe, ich habe das gerade gehört, ich mache das jetzt einmal, ich lasse sie aufstellen. Wer ist hier im Raum Sprechdenker? Bitte ja, auf die eine cool. Seite. Wer ist äh, Denk Warte. Sprechdenker? Sprechdenker. Genau, auf die andere Seite. Aha. Und es waren natürlich, die ganzen Vertriebler sind auf der Sprechdenkerseite gestanden, ganz ja, logisch. Das ja. ist aber
1: eh ideal, weil äh, dann sprechen genau. sie ihren Fähigkeiten. Ja. Genau,
0: und dann auf der anderen Seite ein paar andere. Und das war auch so, okay, da müssen wir aber beim Workshop, ähm, ich weiß nicht, okay, ich kann sehr, sehr viel davon ausgehen, dass ihr eh rausgeht. Mhm. Aber es gibt doch ein paar, schaut euch die an, die werden jetzt vielleicht nicht so rausgehen mit ihren mhm. Ideen denen müssen wir auch den Raum geben weil die haben sich auch super Ideen und deswegen gibt es andere Methoden und das hat sich sofort alle abgeholt weil dann waren sie den Methoden nicht so skeptisch gegenüber cool.
1: ja, das ja. das ist ideal weil es hilft dir vor allem auch die Leute einzuschätzen so wie du es genau. gemacht hast das ist super also genau. ja und, und ähm, ich sage auch immer im Design sind oft habe ich das Gefühl dass Berater das ich sage jetzt nicht falsch machen, aber anders machen als ich, weil sie Unternehmen überfordern. Ja, Sie mhm. kommen mit einer hippen Methode mhm. und holen die Leute aber nicht dort ab, wo sie sind. Und viele sind verängstigt oder skeptisch oder so. Und Das musst du eben zuerst abholen, so wie du es jetzt auch gemacht hast, indem du sie auch auflockerst. Ich meine, sie stehen auf, die sind irgendwie, die kommen gerade, sind müde und, und so. Bewegen Sie sich körperlich und ja. sehr cool. Na, das freut mich. Ja. <lacht> Schade, kriegst du gleich ein paar ähm, Feedbacks zu deinen Sachen. auch super. Ja, perfekt.
0: Ähm, gut. Zum, ähm, zu deinem Buch. Mhm. Ähm, du hast bei den Methoden, du hast eine, also 77 Tools für Design Thinker, das ist schon mal was für ein Repertoire, weil ich kenne das ja oft, das sind dann so, das auch so Methodenbücher, das sind oft so mehr so Heftchen und mhm. dann hat man so ein paar drinnen und dann blättert man so durch. Und was ich an dem ähm, so mag, ist erstens, dass es so viele sind und zweitens, dass sie auch so schön aufbereitet sind, dass man genau weiß, okay, zu welchem Thema passt das jetzt, mhm. wofür kann ich es gebrauchen? Und dann auch ähm, so quasi kurz überblickmäßig, wie lange dauert was brauche ich dazu für ein Equipment und was sind die Vorteile und was sind die Na Nachteile? Weil mhm. oft hat man das auch nicht so richtig dabei stehen. Wofür kann ich es denn jetzt mhm. eigentlich genau brauch? Also auf was muss ich achten, wenn ich es dann tatsächlich dann einsetze?
1: Ja.
0: Und ähm, ich möchte einmal eine, meine Erfahrung teilen mit der mit Bodystorming. Okay. Ähm, Bodystorming, ich sage es noch ganz kurz, wie, wie du es da beschrieben hast. Ähm, da geht es quasi darum, dass man Ideen ähm, oder Konzepte nochmal oder abtestet quasi, indem man es wirklich durchspielen lässt. Mhm. Das heißt, wirklich so eine kleine Impro-Theater-Aufführung damit genau. durchführt. Man lässt die Leute zuerst quasi das Drehbuch dafür schreiben, sucht die Protagonisten, vielleicht Utensilien dazu und lässt das dann durchspielen. Mhm. Und ähm, tauscht sich dann quasi dann nachher darüber aus. So, was, sind die, was ist Ihnen da quasi genau. aufgefallen dabei? Wenn ich das jetzt richtig...
1: Nein, absolut, absolut. Also das ist eine Methode, die auch ähm, aus der Psychologie bzw Philosophie kommt, weil da geht es um dieses Als-Ob. Wenn ich mir Dinge vorstelle, ist es was anderes, als wenn ich sie mache und erlebe. Mhm. Und beim Bodystorming versuchst du halt wirklich die Leute in dieses Gefühl Rollenspiele zum Beispiel hineinzuführen, damit sie dann auch gleich selber das Feedback von sich bekommen und von den anderen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also so ein bisschen, manchmal nenne ich es auch Familienstellen, wenn ich ja. gerade ganz böse drauf bin. Ja. Aber ja. ja, es hat doch ein bisschen was von Familienaufstellung. Gut, ja. gut einführt. Das ist ja. halt wirklich, das ist keine Übung für jemanden, der das, ähm, der noch nicht so versiert ist, weil da kann auch viel schief gehen.
0: Ja, ja, Wir also, haben es intern, also wir haben schon mal extern angewendet. Da waren die, da waren die ähm, das Feedback war sehr, sehr gut, also mhm. die waren total begeistert davon. Wir haben es intern auch angewendet und ich, ich es war auch hervorragend. Es war nur so interessant, weil wir weil das, weil das wir selber dann, wie wir in diese Rollen reingeschlupft sind, festgestellt haben, dass das Konzept nicht funktioniert. Mhm. Und das war so interessant, auf das wären wir nicht draufgekommen, hätten es wir nicht selber durchgespielt. Okay. Weil es war dann so, du schreibst so runter, ja, na, dann macht das und dann funktioniert das und dann kommt quasi... Wenn, die, dann ganze, wenn dann, ja, genau. ja Und dann spielst du es durch und nämlich lässt du es durchspielen, weil du mhm. gar nicht, wir haben es gar nicht selber gespielt, mhm. sondern weil wir haben das Drehbuch geschrieben und gesagt, so seid ihr ah, cool, okay. und ähm, spielst das einmal durch, mhm. wie würdet ihr dann weitergehen? Also bei uns war es so Interaktion mit äh, Sprach äh, und, 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 und künstlicher Intelligenz, also Spracheingabe mhm. und künstlicher Intelligenz. Und das war so interessant, weil dann die Leute so angestanden sind, und wir gemerkt haben, das funktioniert nicht. Mhm. Und da da mer man nicht drauf kommen, ist. es war so richtig so ja ja in der in der schönen
1: Gedankenwelt von uns, ja, das, ist das super funktioniert gewesen. das alles und das ist alles ganz logisch und das sind genau. eben ähm Deswegen ist es auch so wichtig, dass du Leute beobachtest und sie nicht nur fragst, was sie denken, weil wir viele Schritte geistig auslassen, weil sie in der Routine drinnen sind. Mhm. Und das, das finde ich, also ich liebe diese Methode. Ähm, du hast mich vorher wegen den Fuck-Up-Methoden genau. gefragt. Genau. Das wäre so eine typische, wo es schon einmal schiefgegangen ist.
0: Okay, kannst du mal, weil ich eher, das habe ich jetzt nicht, glaube ich, auf Band gesagt. Ich habe die Ingrid im Vorfeld <lacht> gefragt, ob sie ein paar Fuck-Up-Stories zu ihren Methoden hat. Und das würde mich natürlich interessieren. Was ist so eine Geschichte zum Bodystorming?
1: Also die habe ich, ähm, am Anfang meiner Design Thinking Aus nicht Ausbildung, sondern wie ich begonnen habe mit Design Thinking zu arbeiten, habe ich das mal gemacht, weil wir einfach keine Kunden hatten und. Im Grunde ist das Wichtigste, dass du immer den Kunden zur Hand hast und ich habe da...
0: Du meinst Kunden für den Workshop, der als, genau, als Teilnehmer... Genau, also ja. es
1: kommt ja immer auf das Thema an. Manchmal ja. ist der Kunde der interne Mitarbeiter, manchmal ist der Kunde auch wirklich ein externer ja. Kunde und mhm. in dem Fall war es, ähm, ging es auch um Vertriebsthemen und wir hatten keine externen Kunden, weil wir einen Seminarraum hatten. Ich glaube, der war außerhalb von Graz irgendwo in der Middle of Nowhere mhm. und deswegen war ich angewiesen auf die Mitarbeiter, die da sind und ich habe sie halt eingeführt und ich mache das auch immer so, dass ich ähm, sie auf einen Stuhl setze, den Stuhl quasi vorher als Person definiere mhm. und sie müssen sich dann draufsetzen und ich stelle mich dann hinter sie und erzähle ihnen eine Geschichte. Und... Ähm ich kann mich erinnern, ich habe drei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten ausgewählt, auch mit Absicht und der eine war der Journalist und das war eher ein introvertierterer Typ und den wollte ich auch locken und der andere war ähm, war der Vertriebler und das war in Wahrheit, war das der CFO von der Firma ja. und ähm, ich habe die zwei so gut eingeführt, also im Grunde so schlecht, dass die nicht mal in Rollen rausgekommen sind. Uh. Und ich musste sie dann, die haben zum Diskutieren begonnen und dann teilweise die die sind so richtig warm geworden, aber aber heftig warm. Also das mhm. sind dann auch wirklich verbale. Abschläge gekommen, die sie sich sonst nicht gesagt hätten, wenn sie nicht in diesen Rollen gewesen ja. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann am Schluss wirklich Interventionen, dass ich mit ihnen gesprochen habe. Okay, jetzt ist alles gut, das waren jetzt nur Rollen. Und wir mühsamst versucht haben, die rauszuholen draus. Mhm. Also das, das kann auch wirklich schief gehen, wenn man die Leute nicht gut abholt. Yeah, yeah. Aber es hat geklappt, weil sie dann halt auch... Ähm, auch verstanden haben, wie sich andere fühlen könnten, aber es ist halt noch immer ein Unterschied, mhm. wenn, wenn du einen Introvertierten bittest, ähm, ein Vertriebler zu sein, würde ich jetzt auch nicht mehr so machen. Also ja. ich finde die Fähigkeiten, so wie du vorher mit dem Aufstehen gesagt hast, sollten schon passen. Ja, ja, ja. Aber du musst halt auch die Methoden selber machen, um daraus zu lernen, weil Absolut. eben die nur zu schreiben, deswegen die 77 Methoden machen wir auch wirklich immer immer wieder, immer wieder neu durch und und ähm, verbessern sie auch für uns. Ja. Also ich verwende auch keine Methode in Reihenform, weil es immer auf die Menschen drauf ankommt, mhm. mit denen du arbeitest.
0: Ja, das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich sehe das, ähm, ich sehe das auch immer so, ich sehe das als Inspiration und, und sehe seh dann genau. so, okay, was kann man da generieren und was kann man damit machen? Und da muss man immer schauen, passt es für mein Thema? Mhm. Wenn manche Methoden passen, muss man fürs Thema auch, auch nicht nur für die, für die Menschen, die dabei sind, sondern fürs Thema ein bisschen adaptieren. Absolut.
1: Und auch für ja. dich als Moderator. Ja. Und welcher fühlst du dich gerade wohl und, genau. und welche, also ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz schlechter Ansatz von Methoden. Deswegen okay. macht das meistens Peter, weil der, der hat so ein bisschen sein Trainergen in sich und kann die Sachen gut erklären und ich kann gut spüren, welche Methode ist jetzt gut. Ja, ja. Aber ich kann sie dann total schwer erklären und wenn du Methoden nicht gut ansagst, ja geht das sehr schief. Ja, ja. Also dann kriegst du irgendwas raus und die Leute sind dann auch, die fühlen sich nicht abgeholt, die verstehen nicht, warum sie das jetzt gemacht haben. Und wenn du ihnen das Warum nicht gibst, dann machen sie nicht mit. Ja,
0: oder sie, es ist am Anfang dieses Kopfkratzen und dann nimmt ihr das ja. so viel Zeit weg. So dieses, ja okay, jetzt hast du es erklärt, aber was genau nochmal? Und dann ja. fragen sie vielleicht nicht dich, sondern fragen sich untereinander, ja, dass ja, überhaupt gut, noch das ist schlimmer ja. ist. So, wart, was machen wir jetzt? Na, was wie? Und dann, kommt, dann kommen sie mit irgendwelchen Ergebnissen ja. zurück. Wir haben es nicht ganz verstanden, aber wir haben es jetzt so und so gemacht und das das ist, ja, das ist ja. manchmal kommen interessante Dinge dadurch nochmal raus, aber oftmals ist es so, hätte ich es doch besser gehört
1: Ich finde, also was mir auch am Anfang passiert ist, ist, dass du dann unabsichtlich Skeptiker aufbaust. Ja. Also Leute, die vielleicht noch so ein bisschen im Wiegelwaggel waren, sollen sie dir jetzt vertrauen oder nicht, die verlierst du dann halt ganz schnell. Und wenn du sie am Anfang verloren hast, ist es total schwer, sie wieder mit an Bord zu holen. Und mhm. du hast immer in Gruppen ein Gegenspieler, der mhm. ist auch gut und wichtig, mhm. aber man sollte schauen, dass man den möglichst schnell abholt ja. und, und ähm, auf seine Seite kriegt und wenn man ja den Leuten nicht erklärt, warum du das jetzt machst und wie das, was das Ergebnis letzten Endes ist, mhm. dann wird es schwer.
0: Ja, ja. Schön, schön. Ähm, ich habe noch die zweite Methode, die gleich du danach hast, nämlich das Brainwriting, weil mhm. wir das jetzt auch gerade, hatten gerade letzte Woche einen Workshop, wo wir Brainwriting ähm, angewendet haben und da geht es ja, also ich finde das sehr schön, wenn man, ähm, wie du gesagt hast, du bist ähm, nein, Schreib Schreibdenker. Ich muss immer im Kopf überlegen, in welche Richtung sage ich es jetzt. <lacht> ich bin eben auch Schreibdenker, ich schreibe es mir vorher auf und dann yes. kann ich die Dinge besser sagen. Und ich merke das oft in diesen Brainstormings, so habe ich jetzt eine Idee, habe ich jetzt eine Idee. Ja. Und ich habe diesen Druck. Sei dann kreativ, so. sei, 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 sei kreativ. innovativ. Genau, jetzt hat die Idee, los. Und ähm, beim Brainwriting gefällt mir, dass es eben irgendwie eine Mischung ist, weil einerseits schreibst du für dich selber die mhm. Ideen auf Kärtchen, also für, kurz erklärt, man schreibt die, seine Ideen auf Kärtchen, steht aber auf einem Stehtisch und gibt sie dann in der Runde weiter mhm. und andere ergänzen dann und du ergänzt bei den ähm, Ideen von den anderen beziehungsweise legst es in die Mitte und dann können sich andere davon bedienen. Genau, Pool, ja. genau. Und ähm, was ich daran mag, ist, dass es wie gesagt so, eine, so ein Mittelding ist. Es ist einerseits, ja, ich habe Zeit für mich und kann selber mhm. nachdenken und muss nicht muss auch nicht, sobald ich es laut ausspreche, bin ich auch irgendwie automatisch in einer Bewertung drinnen, obwohl natürlich die Bewertung später kommen. Und so. Aber <lacht> trotzdem, wenn man es ausspricht, so sehr das Mindset da ist, trotzdem hat man irgendwelche Schranken im Kopf oft. Und so, wenn ich es nur mal runterschreibe, dann kann ich es für mich auch besser sortieren ähm, und kann aber von den anderen auch gleich ergänzen. Also wenn man denkt, ah, das ist aber spannend, mhm. da fällt mir auch was dazu ein. Also es ergibt sich gleich viel, viel mehr daraus. Ähm, das heißt, finde ich eine wahnsinnig schöne Sache, die wir auch nutzen, wo wir aber auch eine Fuck-Up schon drinnen hatten. Okay. Ähm, nämlich wo das jemanden überhaupt nicht gefallen hat. Mhm. Nämlich so richtig, na, ich möchte mich da gleich austauschen, oh yeah. okay. ich möchte das jetzt gar nicht da jetzt irgendwie, und warum soll ich das bei den anderen ergänzen? Ich möchte meine, meine Sachen und dann so wir quasi gemeinsam gleich an dem, an dem Konzept, quasi an dem ganzen.
1: Mm -hmm. arbeiten.
0: Und sie also war eindeutig Sprechdenker und wollte jetzt nicht mit den Karten mm -hmm. da so arbeiten. Und das war, also man hat sie dann überzeugt und sie hat dann mitgemacht und es war dann auch interessant für sie, welche Ergebnisse rauskamen. Aber so ganz, also ganz war sie nicht überzeugt, dass das ja. jetzt der beste Weg für sie war. also mm -hmm. Sie war nicht ganz auf der Ebene, dass das für andere vielleicht doch schwieriger ist, mm -hmm. wie sie es wollte. Und das hat dann schon kurz die Stimme runtergezogen. Ja,
1: das glaube ich. ja, ja. Also ähm, wir, wir haben die Methode ähm, verbessert, was ich zum Beispiel immer mache, ist, dass ich am Anfang die Leute bitte, dass sie eine Minute alles aufschreiben, was ihnen gerade mhm. im Kopf ist. Und wenn mhm. der die Methode doof findet, dann soll er aufschreiben, er findet die Methode doof, damit er auch Dampf ablassen kann, damit sie aber auch nicht an Gedanken festhalten und an Lösungen, die sie unbedingt loswerden wollen. Mhm. Und deswegen finde ich die Methode so toll. Und was wir auch machen, ist, dass wir Musik spielen, um eben genau diese Leute abzuholen und sie total zu verwirren. Mhm. Weil wenn du Musik im Hintergrund hast, dann konzentrierst du dich nicht mehr so auf, das was du schreibst weil du permanent abgelenkt bist mhm. und dadurch kannst du die ganz gut abholen weil du sie verwirrst mhm, mhm. Spannend. also das ist ja mhm. aber das mussten wir auch lernen und ich bin selber kein Freund von Brainwriting in dem Sinne dass ich gerne dabei bin weil ich finde, ähm, du musst du musst das gut takten. Mhm. Also wir sagen zwar immer drei Minuten an, aber wir schauen halt immer, wie weit die Leute sind. Und wenn der Moderator das nicht gut macht, und ich habe es beim nicht so guten Moderator gelernt, dann wird das zart, ja, ja. dann fehlt so richtig der Schwung. Also du brauchst einen, der das gut ansagt, der gut auf die Leute, die da sind, eingehen. Dann funktioniert es gut. Und auch registriert, wenn der Saft draußen ist. Ja, wobei ähm, ich habe die These, dass wenn der Saft draußen ist, hören wir ganz oft auf. Mm. Das ist aber meines Erachtens noch nicht so gut, weil oft ist ein Plateau und, mm. und wenn du das überstehst, dann kommen die richtig guten Ideen. Mm. Und das heißt halt manchmal auch durchzuhalten, eine Methode kurzzeitig zu wechseln oder ein Warm-up zwischendurch zu machen und dann noch einmal reinzugehen, wenn man dann auch assoziieren kann. Und ja. neue Ideen sind ja im Grunde Assoziationen aus alten Ideen. Ja. Und das ist dann wirklich cool, aber das muss man aushalten. Ja,
0: ne? ja, aushalten. Ja. <lacht> ja,
1: und, und beim Brainwriting ist mir auch schon einmal passiert, dass ähm, da hatten wir eine, eine Frage zu einer Kundenkarte. Da ging es irgendwie darum, wie kann man eine Kundenkarte verbessern. Und das habe ich mit einer reinen Männerrunde gemacht und mir sind die Ohren rot angelaufen, weil es teilweise so obszöne, mm. perverse Sachen waren, die da rausgekommen sind. Und die Leute steigern sich dann auch voll rein. Yeah. Und dann kann es halt auch in die falsche Richtung gehen. Also okay. das war dann fernab von Kundenkarte und mehr Richtung, wir bauen ein Bordell auf. Und <lacht> Das war dann Dynamik okay. die <lacht> das das zu erklären, war dann ein bisschen schwierig okay. und das schiefgegangen ist. Aber Aha. ja. Aha. Hast du irgendeine eine Lieblingsmethode? Ähm, ja, also meine Lieblingsmethode kommt eigentlich aus dem Beobachten und die nennt sich Job-Shadowing. Mhm. Da geht es darum, dass ich ähm, eigentlich eine Zeit lang hinter einem Menschen sitze, also dessen Schatten bin und genau beobachte, welche Handlungen der vollzieht während seiner täglichen Arbeit. Das hat den Hintergrund, eben wie wir vorher gesagt haben, wenn ich jemanden frage, dann sagt er mir das, was ihm bewusst ist. Aber wir machen ganz, ganz viele Dinge, die uns unbewusst sind. Und du kannst dann, du schreibst dir das dann auf, was dir aufgefallen ist, auch welche Wahrnehmungen du hattest, am besten nicht wertend, was de facto unmöglich ist, mhm. und ähm, gehst dann nachher mit diesen Aufzeichnungen zu deinem Gegenüber und fragst ihn, ähm, bestimmte Dinge, die da aufgefallen sind. Mhm. Und ich finde, da lernt man so extrem viel über das Verhalten des Menschen und über dessen Charakter und lernt selber, kann auch gute, blöde Fragen stellen, die wir uns sonst nicht trauen zu stellen, wie, warum hast du das gemacht? Und kann ganz viel auch am anderen bewegen mit einer Mini-Methode in Wahrheit. Mhm, mhm, mhm. Also das ist ziemlich cool. Ja. Wobei das Hast du das Gefühl, dass
0: das bei jedem Job jetzt quasi funktioniert? Oder würdest du sagen, etwas, wo man doch mehr, also, oder muss man auch tiefer drinnen sein in dem, was der tut? Also, ich, ich stelle mir jetzt einfach vor, ich schaue mir an, wie mein Programmierer was programmiert und setze mich hinter ihm. Das sollte man schon. Dann habe ich ein Problem, was er ja, oh ja. Also genau das kann macht.
1: Warum machst du jetzt das Fenster auf? Und Warum gibst du jetzt, also das wäre dann wieder... Eine... Nee, klar, also da geht es ja. wirklich darum, also ähm, im Grunde, ähm, ich habe die vier Phasen und die erste Phase ist einführen und die sollte mhm. im Optimalfall, oder ich schaue, dass da immer ist ein Interview, wo du befragst und etwas, wo du beobachtest. Mhm. Und die Mischung daraus macht dann aus. Mhm. Und beim Programmieren zum Beispiel, ähm, schaue ich, dass ich im Team jemanden habe, der sich damit auskennt, der vielleicht die Programmiersprache beherrscht, wenn es um so interne Prozesse geht. Mhm. Aber da, also das würde ich mir auch nicht zutrauen. Ich glaube, der wird dann nur, der wird mich wahrscheinlich aus dem Fenster schmeißen nach fünf Minuten, weil ich ihn wahnsinnig mache, also. Das Video ist von mir da.
0: Also, absolut, die dieses, dieses, da frage ich mich auch immer, wie sehr sich dann eben derjenige beobachtet fühlt und wie er sein Verhalten ändert. Ja.
1: Sie vergessen es nach fünf Minuten. Das okay. ist eine ganz menschliche Eigenschaft, mhm. vor allem je, je stiller du dich verhältst. Mhm desto mehr registriert dich das Gegenüber nicht und vergisst, also mir ist dann passiert, dass dass sich jemand umdreht und mich vergessen hat und plötzlich zum Schreien beginnt, weil er vergessen hat, okay. dass ich hinter ihm stehe und dann war ich auch erschrocken und das war dann irgendwie so, ja, blöde Situation. Aber das, also wir Menschen vergessen das nach spätestens fünf Minuten. Das ist ein Phänomen, das ist total spannend, aber man lernt so viel darüber mhm.
0: so und man gut. lernt auch
1: selber nicht zu bewerten, das, ja. ist, das ist extrem schwierig. Mhm. Also ich habe am Anfang habe ich da begonnen zu lachen oder auf zu schreiben und dann habe ich wichtige Dinge nicht über, also übersehen, weil ich mit dem Schreiben beschäftigt war, deswegen mache ich das jetzt immer im Nachhinein mhm. und also das sind, ja, aber ich finde, da lernt man extrem viel mhm. eben über die Beobachtung.
0: Ja, was Du hast gesagt, hast, sie vergessen, so funktionieren wahrscheinlich auch Re Reality-TV-Shows, Ja, weil sich die Leute da ja so filmen lassen. Aber und im Nachhinein ist es
1: peinlich, ja, weil, genau. weil sie irgendwie draufkommen, sie haben halt losgequatscht und haben vergessen, dass da die Kamera auf sie gerichtet ist. Also das ist ziemlich gefährlich. Ich glaube, ich würde da nie mitmachen. Weil ja. <lacht> ich weiß nicht, was da alles rauskommt. Du ja. Ja, vergisst das halt, ja, ja. wenn du dich wohlfühlst. Und ja. deswegen ist das Setting auch wichtig, dass es bei dem am Arbeitsplatz ist und nicht, dass du ihm irgendwie sagst, so stell dir vor, du bist da jetzt bei ja. dir und machst es jetzt stehe. mal, ja. mhm. sondern der muss sich wohlfühlen und da ist halt auch die Schwierigkeit bei der Methode, dass wenn du es im Unternehmen machst, dann brauchst du natürlich auch das Einverständnis vom Betriebsrat und, und mhm. also da musst du relativ viele vorab Sachen erledigen, dass du das dann auch durchführen darfst und die Leute haben am Anfang auch Angst, dass sie bewertet werden, mhm. also dass das irgendwie eine Art Mystery-Shopping ist, wo sie dann eine mhm. Beurteilung bekommen, waren sie gut, waren sie nicht gut. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht immer darum, zu helfen und ein, ein Gespür dafür zu bekommen, was passiert.
0: Wie beurteilst du jetzt nach den, deinen, deinen jahrelangen Erfahrungen mit Unternehmen im Design-Thinking die Bereitschaft von Unternehmen, das zu tun oder das einzuführen, ja. Also
1: ähm, die Unternehmen stehen extrem unter Druck, äh, in dieser schnelllebigen Zeit flexibel agieren zu müssen und sie hoffen immer, dass es die eine Methode gibt, die sie da rausboxt und mhm. haben dann oft nicht die interne Kultur, die das unterstützt und so wie du vorher gesagt hast, sei innovativ, sei kreativ. Das funktioniert nicht in einem Unternehmen, das stark hierarchisch aufgebaut ist zum Beispiel. Also es müssen die Grundstrukturen herrschen. Ich sage auch immer, ich brauche einen, einen Multiplikator, einen Evangelisten, der davon überzeugt ist und der mir andere mitreißen kann. Die Bereitschaft ist auf dem Papier immer da und dann, wenn du vorab dort bist, dann ist es irgendwie so... Ja, also sei offen für Neues, wir haben aber schon eine Lösung, also eigentlich können wir das sehr offen für Neues, vergiss das, wir wissen eh, was das Problem ist und damit kämpfe ich nach wie vor. Also ja. am liebsten gehen wir gleich ins Brainwriting, gehen ja. wir gleich ins Brainstorming, Na, wir haben das Problem eh verstanden. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Kunden, der hat mir erklärt, dass sie, ähm, sie wollen ihre Kunden als Fans aufbauen. Und ähm, sie brauchen da irgendwie eine Art ja, ähm, Community oder so. Und die Frage ist, wofür braucht sie das? Und das, das ist ihnen nicht klar, weil, weil ein anderer Wettbewerber hat sowas schon. Und sie sehen, das ist erfolgreich. Ja. und deswegen wollen sie es haben und ich habe gefragt, wofür? Ich, ich verstehe es wirklich nicht, was, was dessen Zweck sein soll. Bitte erklär es mir und dann sind wir halt so draufgekommen, das ist einfach nicht ihr Problem, dass mhm. sie keine Fans haben, sondern sie wollen was anderes erreichen und wenn wir das wissen, dieses Warum, dann finden wir so viel schneller zum Wie, nämlich mhm. zum Wie das passt.
0: Ja. Aber ist es dir schon mal passiert, dass die Leute dann gesagt haben, ja, ja, aber nein, wir wollen jetzt wirklich das
1: nur so durchziehen, wie wir, wie wir ja. das jetzt so gesagt haben und wie geht es dir dann damit oder machst du es dann überhaupt? Ähm, ich sage immer, ich mache Designsinger ist die Methode, mit der ich am liebsten arbeite, aber im Grunde, das kennst du ganz sicher auch, verkaufst du dich als Person ja. mit deinem Mindset, so Punkt, du ja. bist wer du bist und das, das vertrittst du auch und das ist, glaube ich, der Asset, den wir bringen mhm. und ähm, ich schaue, also ich habe immer lange Vorgespräche mit meinen Kunden. Ähm, da haben wir eine Fuck-Up-Story wieder. Mhm. Ähm, einer meiner ersten Kunden, der hat gesagt, ja, ja, er ist offen für Neues, aber er will eine App haben. Und <lacht> also meine, ähm, offen für Neues heißt jetzt, ähm, womöglich kommt keine App raus. Und er so, ja, ähm, schauen wir mal, aber ich brauche die App. Und das sage ich immer, ich war jung, ich habe das Geld gebraucht und ich habe diesen Auftrag angenommen und es ist tatsächlich keine App nachher rausgekommen und er war unglücklich damit, ja. weil er auch im Prozess nicht involviert war und nicht ja. ganz verstanden hat, warum es keine ist. und Da haben wir versucht, das zu erklären, aber der Auftrag ist ein bisschen schief gegangen. Ja, ja. Ich mache jetzt unter gewissen Dingen, lehne ich Aufträge ab, vor allem, wenn wenn der Respekt fehlt untereinander im Team. Ich finde, du kannst in jedem Team gute Designs Thinking Methoden anwenden. Du kannst vielleicht nicht immer den ganzen Prozess durchführen, weil es an gewissen Rahmenbedingungen ähm, klafft. Aber zum Beispiel mache ich es auch nicht, wenn das Team größer als 20 Personen ist im design nicht mhm. sinnvoll? Und das versuche ich dann immer entweder auszureden und zu erklären oder ich lehne ab. Oder einmal hatte ich einen Kunden, also das war dann kein Kunde, weil da bin ich wirklich aufgestanden. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht, während eines Gesprächs aufzustehen und zu sagen, das bringt nichts. Mhm. Weil da habe ich gesagt, naja, wie schaut denn das aus? Kann man bei Ihnen im Team per Du sein, weil wir arbeiten mit Erfahrungen und nicht mit Hierarchien? Und der hatte mich angeschaut, das war der Vorstandsvorsitzende, und hat mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, Frau Gersbach, wenn wir das machen, dann beleidigen die sich nur mehr, ja, weil sie, Trottel, sagt sich nicht so leicht wie du, Trottel. Oh. Und ich, ich bin da gesessen. Macht er jetzt einen Witz mhm. oder meint er das mhm. ernst? Und der hat das aber vollkommen ernst gemeint und hat gesagt, deswegen wird er das du nie erlauben, weil die beginnen sich ständig zu beleidigen und außerdem hat er da zwei, die müsste einladen, aber der eine redet nicht mehr mit der anderen, weil die Frau von dem einen gesagt hat, dass die andere Frau fett sei. Und ich sage, also seien Sie so nicht böse, aber da kann ich Ihnen nicht helfen, da brauchen Sie irgendwie eine Intervention von einem Psychologen, damit Sie da halbwegs wieder gerade kommen, aber da werden Sie mit Designs gehen Vor allem, dann bin ich schuld oder die Methode schuld, da, da passt die Unternehmenskultur schon vorne Nein. hinten
0: nicht, da brauche ich nicht mehr mit Innovationsworkshop drüber stunden. Ja. Also, das,
1: das wird auch das Unternehmen nie innovativ sein, denn also. Für Innovation brauchst du auch, ähm, ich habe jetzt ein neues Wort gelernt, Heterarchie. Ja, ja, wir sind heterarchisch aufgestellt. Genau, ihr seid absolut ja. heterarchisch ja. aufgestellt und, mhm. und das brauchst du auch, damit die Menschen ihre ihre Fähigkeiten ausüben können, damit die Kreativen kreativ sein können und damit die ähm, eher Strukturierten dann in ihren Strukturen arbeiten können und das ist wichtig und das ist gut. und ja, mhm. und, und wenn das nicht vorherrscht, sondern wenn jemand wirklich so in einer Matrixorganisation ist, wo es darum geht, die Rollen so durchzuführen, wie sie beschrieben sind, wird die Innovation nicht unbedingt auf fruchtbaren Boden stoßen. Ich ja. sag nicht, dass es das unmöglich ist, weil ja. Menschen ändern sich, ja. aber es wird sehr schwer. Ja.
0: Ich habe eine Abschlussfrage noch, weil mhm. mich die sehr beschäftigt. Ich war ähm, vor, ich glaube, das war vor zwei oder drei zwei Jahren, glaube ich, am Austrian Innovation Forum, das kennst mhm. du sicher. Und ähm, dort gab es eine Diskussionsrunde und ich habe mich ähm, ähm, im Publikum zu Wort gemeldet und habe auch die These in den Raum gestellt, erstens einmal, ähm, ob Innovation was Männliches ist, weil es waren dort 80, 90 Prozent ja, Männer ja. und ich bin mir schon sehr, also es war schon ein bisschen der Alien, der als Frau, meine, vielleicht ist es jetzt nach zwei Jahren nicht mehr so, aber dort war es, mir ist es eklatant aufgefallen, mhm. dass einfach die, die, die Männerdominanz da zu stark war und ich, ich bin schon in einem Bereich tätig, wo die Männerdominanz mhm. hoch ist, aber da ist, da ist es eh schon aufgeteilter, aber da war es noch einmal Ärger mhm. und also die, diese provokante Frage ans, ans Podium, ist Innovation männlich in mhm. Unternehmen oder generell? Und auch ähm, ist Innovation möglich, wenn man sich immer in den alten, ähm, in den alten, wie soll ich das jetzt, heißt, Kostümen auch darin bewegt, weil sie alle mit Schlipsträger dort waren, ja. Mhm. Und da haben wir bei uns, wenn wir Workshops machen mit Kunden, sagen wir, bei uns sind keine Krawatten erlaubt, bei, mhm. uns, kann, bei mhm. uns wird das abgelegt. Das finden mhm. manche Kunden total toll, manche sind irritiert davon. Mhm. Aber es ist, es gehört für uns dazu, weil wir ja auch nicht so sind. Das, bei uns gibt es keine Kleidervorschrift mhm. oder sonst was. Wir sind halt auch natürlich in einem Bereich tätig, wo das voll akzeptiert ist. Aber ich denke, dass das generell einfach gut ist, sich quasi dem zu entledigen. Mhm. Ich habe die Antwort drauf, drauf bekommen, also auf das, das Frauenthema kann ich mir die Antwort gar nicht mehr erinnern, weil das war so ein Schiwaschi-Antwort. Irgendwann nach dem okay, versuchen sie jetzt rauszureden. Und andererseits können sie es natürlich auch nicht ändern. Mhm. Ja. Und bei der anderen Frage war die Antwort so in Richtung, naja, hat ja nichts damit zu tun und jeder wieder, wie er sich wohlfühlt und, und so. Und meine These ist aber, dass eben diese Diversität mit Frauen, also dass das jetzt so ein großes Thema ist, aber dass noch immer dieses, also ein Fehler begangen wird, dass man zu wenig auf das Thema Diversität setzt. Und gleichzeitig, dass man, glaube ich, schon Dinge auch ablegen muss. Und sei es einfach auch nur... Umgekehrt könnte man von mir verlangen, ja, pressel die mal auf und mhm. wirf dich in high Heels für einen Workshop. Okay, würde ich auch mal ausprobieren. ja, Aber dass man einfach diesen ja diesen kleinen Schnitt ein bisschen macht. Wie ist deine Meinung ja. dazu?
1: Also einmal zu dem Männerthema, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das kommt aber auch von, von dem unterschiedlichen Denken von Frauen und Männern. Bei Innovation musst du Gegenspieler sein. Da musst du Dinge bewusst hinterfragen und offen hinterfragen, das fällt Frauen eher schwer, weil sie mehr auf Harmonie aus sind. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich lernen musste, da auch immer zu sagen, ich, ich sehe das anders, es gibt verschiedene Perspektiven. und meine Perspektive ist genauso viel wert wie ihre Perspektive. Also ich, ich habe das Gefühl, dass es sich bessert, also es kommen mehr Frauen und wir brauchen definitiv mehr Frauen wie dich, die sich auch trauen, solche Fragen zu stellen. Ja, weil das mhm. ist ja, ich bin sicher, die haben, die ja, die haben tausend
0: Augen genau, das ja. glaube ich.
1: Mhm. Aber das braucht definitiv. Aber momentan hätte ich auch noch gesagt, ist es Männerdomäne, gerade weil Innovation oft mit IT in Verbindung gebracht wird. Mhm. Wir brauchen Technologie, aber das heißt nicht, dass wir IT-Wissen brauchen. Mhm. Also das wandelt sich jetzt hoffentlich. Mhm. Ähm, und ich sage immer, wenn du dasselbe Team hast, dann wirst du auch immer dieselbe Antwort bekommen. Wenn du immer dasselbe Kostüm hast, dann auch. Ähm, ich bin nur vorsichtig mit dem, wir, wir haben früher immer gesagt, wir, muss, wir müssen per Du im Workshop sein. Mhm. Das funktioniert nicht immer. Du musst das Unternehmen dort abholen, wo es gerade steht. Und oft arbeite ich in großen Konzernen, wo die gewohnt sind, per sie zu reden und wo es mhm. sie dermaßen durcheinander bringt, wo ich, wo ich die Dynamik zerstören kann, wenn ich sie zwinge, jetzt per Du zu sein. Mhm. Und deswegen stelle ich es ihnen offen. Ich sage immer, bitte mit mir per Du sein, weil für mich ist das wichtig und hilfreich. Aber wenn ihr anders angesprochen werden wollt, denn, dann schreibt es auf euer Namensschild, du, sie und Vorname, Nachname, wie es für dich im Moment gut und wichtig ist. Mhm. Ähm, und das funktioniert meines Erachtens nach am besten. Bei Kleidervorschriften bin ich bei dir, also Krawatte... Du verhältst dich ja anders. Schon, ne? oder? Kleidung ja. macht was mit Menschen. Ja. Und in einem Workshop, wo sie stehen müssen, wo sie arbeiten müssen, da sagen wir auch, na, fühlen sie sich nicht wohler, wenn sie jetzt mal ein Jackett ablegen oder wir, vers wir, wir versuchen die Stimmung so zu heben, dass sie es machen. Ja. Aber das macht definitiv was. Wenn ich aufgebrezelt komme, dann stehe ich anders da. Wenn ich anders da stehe, dann habe ich ein anderes Körpergefühl und das strahle ich aus. Also ja. Absolut. Ja. Das Krawattenverbot, das muss ich mir merken. Wir haben ein Handyverbot. Also bei uns müssen die Leute die Handys abgeben, das ist schon sehr, sehr schwer. Ja. Aber das Krawattenverbot, das werde ich mir nie merken, das ist eine coole Idee. Ja, super. Gut, meine Liebe, vielen Dank. Ja, super spannendes Gespräch unbedingt Podcast weitermachen. Der ist großartig. Danke. Ihr macht tolle Arbeit. Und vor allem, bleib so, wie du bist und stell diese Fragen auch ja. den Männern. Ich <lacht> ja, weiß, es ja. ist nicht leicht, aber wir brauchen definitiv mehr Frauen, die so denken und handeln wie du. weil Was ihr da auf die Beine stellt, ist großartig. Danke, danke. Kann ich nur zurückgeben. Ich finde super, Dankeschön. wenn
0: Frauen dieses Thema besetzen und ähm, dem noch mehr eine Bühne geben. Ähm, ich bin begeistert von deiner Professionalität. Dankeschön. Und freue mich auf die vielen Bücher, die dann noch daherkommen. Ja. Wir werden
1: sie auf jeden Fall alle lesen. Da kannst du
0: sicher sein und natürlich auch äh, wieder aufgreifen. Insofern freue ich mich, wenn du vielleicht noch einmal als Gast kommst, wenn ich sie dann erschienen sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Tue ich total gern. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt nachher noch einmal weiter unterhalten. Weil ich glaube, es gibt viele spannende Themen, die uns da verbinden. Genau. Cool, danke. Super. Ciao. Tschüss.